0: Olá, amigos! Você já está conectado no Correria, o podcast do Globosport.com, que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos e tudo mais. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts, na Apple, no Google, no Pocket Cast, ou claro, né, o mais fácil, Globosport.com podcast. E ali você encontra até muito mais coisa. Hoje, o nosso, o nosso convidado é um, é um convidado flex, vamos dizer assim, híbrido, né? Porque é, em tempos de pandemia, é bom falar, sempre, sempre é bom falar com o médico. Mas o, o Marcos Cruvinel não é só médico, ele é corredor, corredor da pesada. Então nós vamos fazer uma mistura, né? E, e, e tem um ter uma terceira qualificação dele, que é meu amigo, ele dá é por cima, né? Tudo bem, Cruvinel?
1: Tudo bem, Sérgio. Um prazer falar com você e um abraço a todo mundo que está ouvindo aí.
0: Bom, Cruvinel tá em Belo Horizonte, Cruvinel é, é anestesista e tá, na, e tá na linha de frente do Covid, né? É, como é que... Nós, nós, a gente tá gravando isso... Que dia é hoje, Cruvinel? Já, já nem me lembro hoje mais. Hoje
1: é terça-feira à tarde, dia 23 de junho.
0: 23 de junho. Como é que estão as coisas no dia 23 de junho para você, o que você tá vendo na linha de frente em hospital em Belo Horizonte? Bom, primeiro eu queria
1: é, falar o seguinte, esse termo linha de frente é, é um termo que, assim, ele está sendo muito usado, mas eu não gosto muito dele, não, porque é, eu, é, ele dá a ideia de que é só o profissional ali, eu, eu até entendo que seja um termo, que surgiu para meio que homenagear quem está lidando com os pacientes, quem está tratando dos pacientes ali, os profissionais de saúde que estão tratando os pacientes ali com Covid, mas eu acho que ele deixa de fora, assim, um pouquinho, algumas pessoas, tipo o motorista de ônibus, o caixa da padaria, o caixa do supermercado, o caixa da farmácia, que também estão, na minha opinião, na linha de frente. Então, é, é, sim, a gente está aqui vivendo... Agora, depois que São Paulo, primeiro foi é, na Europa, Itália, Espanha, depois Inglaterra, nos Estados Unidos, aí São Paulo, em Belo Horizonte, agora nesses últimos semanas, que a gente viu realmente o número de casos crescer demais, o número de internações, principalmente em CTI, crescer demais, então nós estamos é, vivendo aqui o que. É, o resto dessas outras localidades viveram algumas semanas atrás então a gente está é, bastante assustado né com o crescimento dos número de casos torcendo para que o sistema de saúde aguente firme aí e a gente não tenha é, falta de assistência
0: para os pacientes que seria uma tragédia muito grande né bom por essas por essas e outras né é, o, o um médico né, que, 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 que não fica muito confortável com a ideia de só ele receber medalha né, e um monte de gente invisível né, é, não ter o reconhecimento por essas e outras que o Cruvinel é meu amigo. Exatamente. É, eu, pe, eu penso a mesma coisa sobre é, o papel de cada um na sociedade. né, Eu acho que você não precisa ser diplomado, você não precisa ter é, pedigree né, para... É, para ter o reconhecimento. Né? E tem muita gente que silenciosamente faz um trabalho muito importante. Me conta, Cruvinel, como é que você está conciliando a tua, a tua tarefa de, de médico né? e, e de atleta também? Né? Porque o Cruvinel é um maratonista sub-3 horas, é, é um cara que está tá sempre treinando para uma maratona. Eu não vou nem dizer que o Cruvinel é corredor porque ele não é bem um corredor, ele é um maratonista, ele não costuma correr provas muito... Uh, 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 já correu antes, mas hoje é raro né? você correr 5, 10 quilômetros, meia maratona. O negócio é maratona, é isso, né, Cruvinel? É exatamente isso.
1: Eu não me lembro, faz muito tempo que eu não corro uma outra prova, eu, eu inclusive, gosto de me, de me intitular assim, mais maratonista do que o corredor se acertou em cheio. É, então... É, eu, 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 eu me motivo muito com as maratonas e com a inscrição para uma maratona eu gosto muito de treinar treinar faz parte de um processo, eu não acho que é só o dia da prova que é legal eu acho o processo todo, principalmente o período específico, ele, é, ele demanda muito, ele é muito sacrificante mas ao mesmo tempo o final lá ele é muito prazeroso é, então é, eu sou um cara que gosta muito desse processo é, e eu me motivo muito, mas eu me motivo muito com o fato de estar inscrito para uma prova e participar no, de uma prova. Então, o fato de que as nossas provas aí, elas estão em suspenso, são dúvida, né, é, é um pouco desmotivante, e então a gente tenta lidar com isso para continuar treinando e, e sem perder o foco, né. Eu estou inscrito para a maratona de Chicago, eu tenho plena convicção de que ela não vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta, mas eu estou fingindo que ela vai acontecer para eu continuar treinando. Então, então, na hora que eu vou treinar, eu, eu falo para mim mesmo que ela vai acontecer, que eu estou no período de base que daqui a um pouquinho vai começar o período específico. Mas eu sei que ela não vai acontecer. Eu me engano. A gente é bom nisso, de se enganar, né? Na hora que Muito, muito, muito. <risos> o maratonista ele tem que se especializar nisso. Na hora que chega ali no trigésimo quilômetro, ele fala assim, não, vai só até o 30. Quer dizer, tá no 30, vai só até o 35. Depois você vê, não, ei. Então a gente vai se enganando, né? Então eu tô me enganando achando que vai ter a prova, mas não vai ter a prova, né? Pelo menos é, fisicamente lá não vai
0: ter a prova. E. Provineiro, deixa só, deixa só abrir um parede, porque agora senão eu vou me esquecer disso. Uhum. Né? Como a gente é, como a gente é trape... trapaceiro. Você me lembrou do negócio que eu faço e que não comento com ninguém porque só interessa para mim, né? É, muitas vezes eu olho na planilha tem, tem ali um treino duro né? é, sei lá, não sei quantos tiros de 500 metros né? quer dizer, coisas que eu acho desagradáveis de fazer, assim, que eu vou ter que botar o coração na boca ou às vezes é um treino longo, num dia que é, que eu não tô muito afim, etc, e aí eu acordo acordo às vezes sem vontade de treinar, né, e aí eu penso eu lembro, bom, eu tenho que fazer isso na planilha não vamos fazer, vamos fazer o seguinte eu hoje eu vou me dar uma folga, eu vou fazer o seguinte: hoje eu só vou lá para dar uma trotadinha. Né? E aí eu vou trotando, quando eu, chego no, quando eu chegava antigamente, no, no parque do Iberapuera, eu já tinha me convencido que eu tinha que fazer o treino que estava na planilha. Né? Então, esses pequenos enganos, né? eles, eles fazem parte mesmo do nosso. Da, 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 ali da da estrutura motivacional, né? Eu, eu faço exatamente a mesma coisa. Eu também tenho uma maratona, uh, eu estou inscrito para Frankfurt, que eu tenho, não sei se convicção, mas eu tenho quase certeza que ela não vai acontecer em outubro. E eu estou treinando, eu estou fingindo que ela vai acontecer. Perfeito, Previnel. Você, você acaba de me, de me, de me pegar né, e me denunciar. Desculpe, eu te interrompi. Não, mas era isso. A motivação minha é que eu tô, estou tô me, me auto-enganando. Eu estou achando que ela vai acontecer e continuo treinando. Maravilha. Bom, mas aí, como é que, como é que você está conseguindo conciliar a, a, a rotina? O Covid, ele, ele mexeu demais com... com com o, o teu dia-a-dia, dia, ou, ou, de uma certa forma, é parecido com o que você trabalhava antes? Você ia num determinado horário no hospital e segue indo? Como é que é isso? Não, na verdade,
1: meu horário já era muito complicado, né? Eu sempre tive muita dificuldade de arrumar é, tempo para treinar. Então... Eu até, de, de bastante tempo para cá, eu tenho uma rotina de treinamento que eu consigo treinar só três vezes por semana, né? Eu faço um treinamento é, para maratona baseado só em três treinos por semana. Quando começou o lá no meio de março, né, toda a questão do Covid, e o que aconteceu num primeiro momento, e foi em assim, março, abril e maio aqui em, em Belo Horizonte, é, na verdade, o meu tempo para treinar ele até aumentou. Então eu tive mais disponibilidade de, de tempo para treinar. Eu fiquei preocupado nessa época de não me machucar, porque eu comecei a aumentar o número de vezes que eu corria por semana, então, é, eu fiquei preocupado de não machucar. Né? Agora, é que nós estamos voltando a uma situação de, vamos supor, minha carga horária é, semanal está voltando para o normal, então eu estou voltando à minha rotina de, de três vezes por semana. O que eu faço já desde é, muito tempo, é que eu encaro essa questão do treinamento, da atividade esportiva, como um trabalho. E, e isso é, é uma coisa que eu é, acho muito importante porque é, hoje existe um bordão né na, na, que em inglês fica é, melhor muito muito mais agradável que, que fala que exercise is medicine que, que é, é, traduzindo <risos> traduzindo é. para o português seria atividade física é um remédio né e ela é um remédio que ela é muito mais comprovada cientificamente do que vários outros que a gente usa né então se você encarar, às vezes, a atividade física como um lazer e não como um cuidado à saúde, é, muitas vezes aquilo pode ser deixado de lado como do tipo assim, ah, ele o quê? Ele, 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 ele separa duas horas da terça-feira dele para poder correr, que cara malandro, isso não é muito bem aceito. É, assim, é como se você tivesse, é, sei lá, assim fazendo um negócio que seria deixar de trabalhar ou alguma coisa desse tipo, malandrar, e, e na verdade eu já encarei isso há muito tempo de uma maneira diferente e coloco isso como se eu estivesse fazendo um tratamento de saúde. Então, três, na minha rotina, pelo menos três vezes por semana, eu já tenho o um horário designado para poder fazer a minha, minha minha corrida e minha minha atividade física e o conselho esse horário varia é não não varia esse, ele, não. ele é fixo é eu separei esse nesse período eu não trabalho e, e, e é o meu período meu, meu horário de treino eu não tem nem é um compromisso
0: que eu tenho na minha agenda é o, é o treino ali e ele uh, e, e... Sempre, sempre no mesmo horário ou, ou na, na terça de manhã, na, na quinta de noite? Como é que é? Não, du durante, como é que funciona? Durante
1: a semana é a, a tarde, no final da tarde, e no, no final de semana, que seria no sábado, é, no período de específico de, de,
0: é, de maratona, é no sábado de manhã. Legal. E, bom, você tem uma peculiaridade, né? Porque você se dá muito bem com a esteira, né? É porque, exatamente,
1: eu treino muito na esteira é, por vários motivos. O primeiro é a, é a facilidade da questão de trânsito, então eu não gasto é, tempo de deslocamento, é, a esteira fica aqui no meu prédio, então, onde eu moro, então o deslocamento é o elevador. Então, isso já ajuda demais. A outra questão é que é, tem é, o horário, esse horário, às vezes, de quatro horas da tarde, quatro, entre quatro e quatro e meia, que é o horário que eu começo a treinar, ele, na rua, é um quando está no, no verão, é um horário muito cruel, é muito quente. Então, na esteira, sem o sol batendo, ele fica mais fácil. É claro que, assim, se a gente fosse conversar as vantagens e desvantagens de correr na esteira, ia dar um outro podcast mas, assim, eu me adaptei e isso me ajudou demais é, a, a treinar na, na esteira os, os dois treinos na semana e na rua uma vez. Quando, agora nessa época de, de, de pandemia, quando não tinha trânsito e tal, a gente eu, eu aumentei o número de vezes que eu estava correndo na rua, a gente pode até conversar sobre isso se você quiser, essa questão de correr na rua, na esteira Quero, e tal. Sim. Então, agora, na pandemia, eu aumentei o número de vezes que eu estava correndo na rua, mas já estou tô, já, já tô vendo que é uma tendência de volta para a esteira.
0: Uh, a esteira do seu prédio funciona? Como é que é está em Belo Horizonte? Não, a esteira aqui é o seguinte. A gente, logo no início, a gente
1: determinou... É um prédio pequeno, tem poucos moradores, não é um prédio muito grande. Então, a gente determinou que a área lá da academia só poderia ser usada por uma unidade... É, habitacional por vez e seria higienizada entre um e outro usuário. Isso só é possível, né, se tiver pouca gente usando, né. E é, ficou, ficou determinado que cada unidade habitacional só poderia é, marcar três vezes na semana você pode até fazer uma quarta, mas aí teria que ser num horário que ninguém marcou. assim, Do tipo, faltando 15 minutos, ninguém marcou, você, você vai lá e, e pode ocupar a, a academia naquele momento. E, por exemplo, se uma pessoa está na bicicleta, não pode ter a outra pessoa na esteira, se uma pessoa está na esteira, não pode ter outra fazendo trabalho de peso. Foi assim que foi combinado aqui no, no
0: prédio legal legal é, é, aliás já que a gente está falando já que você entrou no tema no tema esteira né é, e, e como você você corre rápido né quer dizer é, os, os segundos são importantes ali você faz algum tipo de correção na esteira para para tentar aproximar o, o digamos a, a exigência da rua para exig, exigência da esteira né porque a esteira é mais ela é mais fácil não é o fato de você não precisar é, é, se, é, f, é, usar o, o, o impulso para frente né você, basta você ficar pulando né isso, isso é, é, alguns colocam ali um pouquinho de inclinação para tentar dar uma compensada Qual é a, tua, a a tua visão sobre sobre esses números?
1: Olha, eu tenho uma visão muito particular, que ela difere de tudo que eu já li. Porque tem o que, tem o que você lê e o que você vê que funciona para você, né? Essa história de que a esteira é mais fácil, eu não discordo completamente. Porque qualquer coisa que vai fazer na esteira, entra lá na esteira para correr num ritmo constante, um longo, por exemplo, eu já fiz treino de 28, 30, 32 na esteira, você vai ver que depois de meia hora não tem nada fácil ali mais. Correr na rua Exato. correr na rua é muito mais fácil, você é muito menos repetitivo, é muito menos cansativo. É, você tem que entender que tem o componente físico do movimento ali que você faz e, que você, e, e, tem, o, e a, tem a questão mental ali de você é, ficar fazendo aquela atividade durante muito tempo. E o cansaço, às vezes, Eu... ele é muito mental
0: também, né? Pois é, pois é, deixa, deixa eu só deixar claro que é, é, eu tô falando só da parte mecânica, que, que para mim, eu tô contigo, correr na rua é muito mais fácil para mim, porque eu tenho o estímulo visual, né, é, eu sei que eu tô indo de um lugar para um outro, isso mentalmente me ajuda de uma forma enorme, né, a esteira é muito mais dura para mim, né, então, só que na parte mecânica, aí é, é uma outra história, só que a parte mecânica não é tudo, né, tem a parte mecânica e a parte mental. No, no conjunto das duas, concordamos. Esteira é mais fácil do que correr na rua.
1: É, Eu, eu faço o seguinte, então. Eu, é, essa, essa história de colocar a inclinação de 1%, eu nunca achei que 1% de inclinação na esteira corresponde ao esforço que... É, é, Para a mesma velocidade é o esforço que eu faço na rua. Eu sempre achei, sempre achei que era muito mais difícil. Então, o que eu fiz nas provas que eu, que, eu, que eu treinei específico, treinei muito na esteira, o que eu fiz foi aumentar a velocidade. Então, eu, eu me dei melhor com aumentar um pouquinho a velocidade do que com colocar inclinação. Então, por exemplo, se eu quero lá um, um ritmo específico, é, vamos vou chutar um aqui só para ficar fácil de calcular. Se eu quero lá... 5 é, 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 minutos o quilômetro, seria 12 quilômetros por hora, eu ponho um pouquinho a mais, se esse seria o meu objetivo de treino é, na rua, eu ponho um pouquinho a mais na esteira, porque eu prefiro, para mim funcionou melhor do que eu colocar a inclinação. A inclinação, pra, eu, eu sempre achei que eu ficava muito mais... É, pesado, porque na verdade fica aquela inclinação o tempo todo, né? E na rua não é aquilo o tempo
0: todo, né? Não, é, exatamente. Quando você fala aumentar um pouquinho, pegando esse exemplo hipotético dos 12 por hora, você botaria 12.1 ou, ou, ou mais do que isso? Não, não, eu ponho exatamente
1: é, é, é 12.2, 12.3, começo Começa com, com, com 12, vamos supor, e aí eu vou aumentando 12.1, 12.2, daí um pouquinho tá 12.3 na esteira. Na esteira, ela te permite essa, essa vantagem que você controla muito bem. Você pode chegar e falar assim: Não, vou correr dois minutos a 15, aí depois eu, no terceiro minuto eu ponho a 12.1, a a 12 aí depois eu, eu no, no quinto minuto eu, eu aumento um pouquinho, então. É, isso na esteira fica fácil. Então eu prefiro Funciona melhor para mim aumentar um pouquinho a velocidade do que botar inclinação. É assim que eu, que eu faço.
0: Bom, é, é, e, e na rua você está correndo com máscara? Como é que funciona? É, aliás, você já me deu uma explicação nesse podcast que não tem problema correr com máscara, né? você não vai, você não está captando menos oxigênio. Porém, a sensação é outra, né?
1: Olha, Serginho, eu, eu, uso, eu uso máscara o dia inteiro. Então, problema, problema <risos> com, de usar máscara eu não tenho. Mas, na verdade, é o seguinte, eu, eu não estou não correndo com máscara. Essa questão de correr e usar máscara, só essas duas informações, eu acho que ela, que ela fica, é, fica pouco. Você precisa de mais informação para entender o contexto. Então, assim, o, 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 grande, o grande lance é, desses SARS-CoV-2, é, onde ele é bastante traiçoeiro, é que é o seguinte: você não vai ver alguém falar que estava correndo junto com outros quatro, cinco, seis amigos, e um dos amigos ali estava transmitindo ebola, e, e aí infectou alguém com ebola. É, isso não vai Sim. acontecer, né? O problema do Sars-CoV-2 é que isso vai acontecer. É, existe a pessoa que ela está ali, ela é transmissora do vírus e ela está completamente assintomática. Ela pode nem nunca saber que teve é, a, a, o contato com o vírus e transmitir para outra pessoa. E isso é muito traiçoeiro. E isso pegou o mundo todo de, de, assim, no contrapé. né? Então, é, Correr ou não correr, usar máscara ou não usar máscara, eu acho que tem que ser analisado no contexto, no seguinte contexto: é, é interação social. Então, se você está correndo num lugar em que você está sozinho, não tem ninguém próximo a você, é, dois metros de distância para todos os lados, não tem ninguém próximo a você. É, você está num lugar aberto mas aberto de verdade, aquele lugar que venta, não tem nenhuma superfície é, que, que a outra pessoa vai colocar a mão ali ou vai pegar, nem nada disso é, quando, você, não significa que você não, não, não pode nem cruzar com a outra pessoa, mas por exemplo se você vai cruzar com outra pessoa existe a possibilidade de você desviar passar para o outro lado da rua cruzar com ela é, é, longe, ela, ela de um lado você do outro se você vai ultrapassar você abre uma distância. Então, nessa situação, ao ar livre, com o vento batendo na sua cara, você sente o vento, é, você longe das de, 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 de outras pessoas, pode até você estar tá treinando, assim. É, vamos supor, com um companheiro de treino, mas um de um lado da rua e o outro do outro lado, e, e, e rua que não, que não passa ninguém, até acho que é razoável. Acho que a possibilidade de você transmitir o vírus para alguma pessoa, você contrair o vírus é muito pequena. Por outro lado, o lado só usar máscara. Então, por exemplo, se você estiver usando máscara, mas você for fazer um treino ali de duas horas duas horas e pouquinho, junto com oito, nove pessoas, seis, sete dez pessoas ali correndo num pelotão, todo mundo com a máscara, um com a máscara de um jeito, outro com a máscara do outro, um de tecida, outra máscara cirúrgica, e, e, aquela, é, e você vai ficar ali muito tempo, e todo mundo conversando, e correndo com proximidade, uma hora vai para frente, outra, e num pelotão mesmo. Então, é, é outra coisa. Então, eu, eu me sinto muito mais seguro correndo sozinho, sem máscara, e me sinto é, tranquilo em, em, em não estar transmitindo, se, se eu for um, um, um vetor assintomático, assim, transmitindo o vírus para ninguém, do que eu correndo de máscara e junto com outras pessoas. É, então, então, essa questão correr ou usar máscara tem que ser analisada num conjunto é, maior de, de como que é a situação que, que você se encaixa, né?
0: Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu tenho feito, eu tenho feito meus treinos é, é, escada, garagem, coisa e tal, e uma vez por semana, que é o treino mais longo, eu, eu, eu vou num horário desses horários mais de, de, de início de dia, coisa e tal, fim de semana, cruzo pouquíssima gente, né? até porque eu escolho ruas vazias ali para fazer, etc., mas eu saio de máscara e, e eu saio de eu saio de máscara muito por uma questão simbólica, né? É, é, porque é, é isso que você falou, né? É, o vírus não está no ar, né? O vírus está nas pessoas, né? Que é, é, ele pode estar tá no ar se tem uma pessoa próxima de você. Se você está longe, não, não teria muito problema. Mas aí eu saio com a máscara, dou uma baixada na máscara e quando eu estou chegando perto do meu prédio ou perto de, de, de algum lugar que, tá, que vai ter alguém por perto, eu vou e levanto a máscara. Eu, eu, eu acho que é quase uma etiqueta sanitária, mais do que, do que algo é, 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 prático, né, funcional, eu acho que é um um carinho, digamos assim, que você faz com os outros, para dizer que você também está preocupado com, com os outros. Mas aí eu te faço uma pergunta técnica, né? É, o, o que que acontece depois de meia hora, 40 minutos de corrida? Está né? encharcada aquela máscara, né? É, porque você está suando e está com, 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 com o, uh, uh, é, o com, com teu ar úmido, etc, está encharcada. Essa máscara tem alguma validade depois desse, no, no final do treino, ou, ou ou realmente é só etiqueta e, e não serve para nada? É, você falou
1: duas coisas absolutamente corretas. Por isso que eu citei o exemplo de você correr com, em grupo, usando a máscara o tempo todo, que depois de um certo tempo, ela não te oferece proteção mais nenhuma. Então, está absolutamente correto. E a outra coisa que é, é, eu também concordo com você é o seguinte. Se eu for correr em algum lugar, que tem pessoas, por exemplo... A pessoa está pessoa indo ali comprar o pão dela, a pessoa está indo ali na farmácia comprar o remédio dela, e eu estou correndo e cruzo com essas pessoas. Eu não acho isso. É, é, assim, eu ficaria de, de estar sem máscara, é, porque cê, cê acaba que quando é essa situação, você não consegue assim, ir exatamente para o meio da rua, para não passar muito pé. Então. É, eu, eu não assim Eu a, a, concordo com você que nessa situação o uso da máscara é fundamental. É, o que eu estava citando era um. um, um assim, você tem que escolher um lugar que não tem ninguém ali é, saindo para poder ir fazer as atividades dela e trabalhar e pegar um ônibus, está voltando do trabalho ou está é, tá voltando da farmácia, indo para a farmácia, voltando da padaria ou do supermercado. Tem que ir para um lugar que. É, você tem que escolher bem o lugar e ir para um lugar que não tenha é, o, o transeunte comum, cidadão comum ali que não é, é, passeando ou fazendo a sua atividade. Eu acho que você está completamente com a, com a razão
0: nisso aí. Clube, deixa eu voltar a uma conversa que a gente teve, sei lá, faz meses até, né? É, foi lá, foi lá no início da pandemia, né? Que era a história das maratonas internacionais. Eu acho que a gente estava falando talvez de uma das primeiras. Nos primeiros eventos, eu acho que acho que não sei se foi a maratona de Tóquio, talvez que a gente estava conversando, né? Foi lá realmente fevereiro, não fevereiro, não, março, né? Que a gente conversou, não sei fato é que é, a nossa conversa era sobre a questão de imunidade, né? É, como é que vai ser o novo normal? Né? Digamos que, é, que, a, que as curvas do mundo né, abaixem que o sistema de saúde esteja oferecendo não sei quantos leitos, um percentual enorme de leitos, e que os eventos comecem a acontecer. Mas o vírus ainda circulando de alguma forma e a ausência de vacina. Né? Quer dizer, a vacina ainda não chegou. O cara que vai, por exemplo, correr participar de uma maratona de Chicago, pegando o pegando teu exemplo, né? esse cara não está... É, com a imunidade mais baixa, justamente pelo esforço enorme de uma maratona, como é que, é, como é que você analisa essa questão?
1: É, isso é um negócio legal da gente falar. O, é o seguinte, é, o sujeito, é, é, quem nos ouve provavelmente gosta de correr e é corredor, é, então vai entender perfeitamente a importância que a, que a maratona tem na nossa vida, ou que as provas de corrida tem na nossa vida. E um negócio que eu vi nessa... É, nessa pandemia toda que me abriu os olhos, que é o seguinte, a definição de atividade essencial ou o que, que é essencial, ela varia muito de indivíduo para indivíduo. Então, o que eu não faço e o outro faz, não é essencial. E o que eu faço <risos> e o outro não faz, não é essencial para né? então, o outro. Claro. Então, se, se o sujeito ele é, ele gosta de tocar bateria, e ele é fanático com as aulas de bateria, e ele parou as aulas de bateria, ele tá doido para saber que horas que é a bateria, que ele vai poder to tocar bateria de novo lá no, no estúdio com o professor e tal. Nós estamos doidos para saber. Atividade é atividade é, essencial, é, né? É. Pô, é. nós nós tamo... todo mundo é. sabe que tocar bateria é uma isso. atividade
0: essencial, óbvio. É.
1: Né? E nós estamos doidos para voltar a correr uma maratona, porque é isso que nos motiva, né? <risos> é. É. Então. É, alguém que possa, um desavisado que está ouvindo aí, vai falar assim, gente, o que, que esses dois estão malucos, estão pensando, conversando, de falar de, de uma maratona que é, reúne, vamos supor, 50 mil pessoas correndo, um milhão de pessoas na rua, você é, vai é, trazer pessoas de 130, 140 pessoas, países diferentes para uma cidade que vão ficar ali dois, três dias e depois vai embora, ou seja, você perdeu completamente o controle daquelas pessoas, então é uma maluquice, isso é óbvio, na, na cabeça de qualquer um que, que, que não corra, é óbvio que isso não tem o menor sentido, é uma maluquice total, não tem impacto econômico, não ser para a cidade local, assim, um, um impacto econômico, não é um evento que seja por exemplo, a Premier League é transmitida para o mundo inteiro, então é, você voltar com, a, com, com, com aquele evento ali, que vai ser transmitido para o mundo inteiro, tem uma importância muito grande, a maratona nem isso, nem, nem é um evento nobre, televisivo, assim, desse jeito, né? É, então, é complicado. Além disso tudo, entra essa questão que, que você colocou, os esportes de endurance, Todos eles, né? É, e qualquer atleta que faz e treina para esporte de Honduras, ele sabe que os treinos longos, e principalmente vai chegando no pico de treinamento, você tem uma diminuição da sua imunidade, isso está comprovado cientificamente, então você tem uma redução da imunidade, você fica mais susceptível.
0: Os primeiros na, na, na hora, na hora ali do, do, do daqueles últimos longões, né? 30 quilômetros, 35 quilômetros, né? É o momento que muita gente né, tem herpes, tem gripe, né, Aparece tudo que é, que é, que é... pô, mas eu tô tão bem coisa, não, você não está tão bem, você está deprimido,
1: é. né? Imunologicamente falando. É. Né? As primeiras da fila ali para aproveitar a oportunidade são as doenças respiratórias, né? É o mais comum. Então, além disso tudo, de você reunir esse tanto de gente para pegar kit, para fazer as bases de largada, para correr junto, é, e, e vindo de vários países e voo, além disso tudo que nós já. Comentamos aqui, tem a questão de que vai haver um, um, uma diminuição da imunidade dessas pessoas que participam ali, predispondo ele a doenças, a todas as doenças, mas principalmente as respiratórias, o que complica ainda mais a situação, né, Sérgio? Então, é, infelizmente, a, a nossa situação aí para é, a volta das, das, das maratonas, como a gente está acostumado, ela ainda está meio muitas nuvens e pouca definição, né? Eu, eu é, imagino, a gente tá... assim, isso aí eu que tô falando, é minha opinião, assim, eu imagino que, é, porque tem uma outra questão, que é, que é o seguinte, eu falo isso o tempo todo, quanto, quanto mais a gente se importa com atividade, quanto mais que, ela, que a gente quer que ela volte mais conservadora a gente tem que ser na hora de voltá-la, porque se você erra na hora de voltar, e acha que voltar é um libera geral, pode tudo, você erra, aquilo ali é, mais atrapalha do que ajuda, né, então na hora de flexibilizar, a flexibilização ela tem que ser com muito cautela, então primeiro indo bem devagarzinho e ir é assim, aumentando, diminuindo a rigidez das regras aos poucos, eu acho que esse é o melhor caminho para a gente voltar a fazer as atividades o mais próximo do normal possível. Se a gente achar que é, é, vai voltar, quanto mais a gente tiver pressa nesse caminho, nesse processo de voltar ao que era antes, eu acho que a gente vai perder mais tempo do que ganhar. É, então, eu, eu vejo que as próximas provas essas provas grandes, elas, elas tenham que ter uma série de restrições e limitações. Como questão de entrega de kit, então provavelmente a pessoa põe ali um endereço e o kit dela vai ser entregue no, no hotel ou na casa dela. É, a questão de é, limitar a torcida, então os organizadores... É, falaram que o, o, naquele ano e tal, desestimular as pessoas, apesar de ser uma tradição na maratona, né, mas desestimular as pessoas a irem em massa para as ruas. Se forem usarem máscara, o, os, os, os é, voluntários ali que trabalham, eles vão ter que usar é, é, a máscara. Os próprios corredores, muito provavelmente, enquanto a corrida não, te, não, te, não começar todo mundo vai ali ter que usar a máscara, é, igual a gente descarta é, nas provas frias, né, a gente descarta os agasalhos e tal, provavelmente nós vamos ali na hora que for começar a correr provavelmente é, é, descartar as máscaras, ou então abaixar para depois jogar fora é, são coisas que passaram, passam pela minha cabeça uma outra situação que também é, me parece que não é muito é, distante, que é você é, testar as pessoas, então você limita é, a, as pessoas pela, por testagem, você, a, a, a maratona, a organização, ela se prepara para fazer o, o, a PCR ali, é, isso é bom é, é, até enfatizar que, o, que, o, que nesse caso, para testagem, aí tem, seria aquele exame da PCR, que é o que coloca o suave lá na, na narina, né? e colhe para ver se tem material viral ali um, um dois dias antes é, da, da, da prova para poder saber se, aquele, se aquela pessoa está... se é um transmissor ou não. É claro que isso não é garantido 100%, mas no, no, porque você tem um início ali que a pessoa pode testar negativo e ela já está com o vírus. Claro. Mas, mas entre, vamos supor, se a pessoa transmite o vírus ali 15, 16 dias, se você é pegar... Os que estão já é, transmitindo de 13 dias, numa janela de 13 dias, é melhor do que não pegar nada, né? É, claro. Em relação ao, ao, ao teste sorológico, né? Aí, ao contrário, o, 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 o teste que permitiria a pessoa participar da prova seria só aquela a IgG positiva, né? Porque aí mostra que ele teve uma resposta imunológica já ao vírus e estaria... É, imunizado né? É, e quando tiver a vacina provavelmente o comprovante de, de, de vac... se a gente tiver a vacina né? provavelmente o comprovante de vacinação então assim, ao meu ver é, quanto mais restritivo a gente for no início mais, pode ser paradoxal mas mais rápido a gente volta a ter a atividade que a gente tanto gosta, se a gente for pro lado, claro. se a gente for pro lado de negar que existe um problema ali, é, dificilmente a gente vai chegar lá, a gente vai, vai, é, vai bater e voltar. né é, Eu até... Está num dia bom, porque hoje é, eu, eu vi na, na, no noticiário que teve um torneio de tênis né? é, lá na, na serve na Croácia, e, e com plateia, como se não, não tivesse nada acontecendo. Eles falaram que estava tudo bem, porque... É, a situação na Sérvia e na Croácia estava controlada e tal, e agora tem a notícia de dois, duas semanas depois do, do evento, os torneios com o Djokovic testou positivo, a, a esposa <risos> dele testou positivo, outros tenistas testaram positivo, e eles... Então, assim, eles quiseram fazer um negócio do tipo assim, vamos liberar geral aqui, e, e acabou que atrapalhou a imagem do... do do, da atividade, né? Nós vamos. Está confirmado o US open de tênis para Nova York, agora, acho que em setembro. Então, eu imagino que eles vão se cercar de todos os cuidados para que isso não aconteça. Ou seja, nós vamos voltar, mas voltar com bastante restrição para que essa volta seja é, duradoura, como eu acho que o futebol fez na, lá na, na,
0: na Inglaterra, na Espanha e na Itália, né? Pois é, é engraçado que você está falando isso e eu estava e eu lembrando de algumas conversas que eu tive recentemente com organizadores de prova aqui no Brasil, né, que, uh, que eles estão estudando uma série de protocolos né, de, de, uh, para a volta dos eventos. E um desses caras me disse mais ou menos o seguinte: olha, do jeito que, do, uh, do jeito que a gente precisaria fazer, é melhor não fazer, né, porque. Uh, uh, o, o custo é tão alto que os negócios, os, o, o, a, os organizadores passariam a ter é, prejuízo com evento, né? Então, assim, do ponto de vista do organizador, se já não está valendo a pena, você fica pensando se vale mesmo a pena você ter essa pressa toda, como você está dizendo, né? É, é, no, 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 você, você sem falar, você deu o exemplo ali de Nova York, né? É, quer dizer, no momento que a gente fala de um milhão de pessoas na rua, né, é, tá, legal, tá bom, então você vai organizar a Maratona de Nova York, sem um milhão de pessoas na rua, e, e aí você fica pensando, bom, mas a gente não corre para ver um milhão de pessoas na rua? Né? Não faz parte desse pacote? né? Será que não é melhor a gente ter um pouquinho mais de paciência e esperar é, a vacina? A vacina vai chegar, a vacina vai chegar, porque é, nunca o planeta esteve tão apressado por uma vacina como agora. né? Nunca a gente, a gente teve um vírus que atacasse a economia da forma que esse Covid-19 atacou. Então, é, a, a gente está num momento excepcional. Eu fico realmente pensando se vale a pena essa pressa toda, é, ainda mais em atividades que para gente são essenciais né como você brincou há pouco né mas a gente sabe que não são essenciais né? uma maratona não é essencial essa é, essa esse é o conceito você né? é, pensa de uma forma diferente ou, ou, ou parecido criminal eu penso igual mas penso diferente
1: porque é o seguinte vamos vamos lá, vamos lá. O, o temos uma maratona de bosta marcada para abril
0: do ano que vem eu não acho. Não, não, te... não, não, não. Temos uma antes que vai acontecer agora, certo? Não vai acontecer. A, a maratona. <risos> ah. Não, a maratona virtual, né? Não, a tudo virtual, bem. Né, acontecer. Tudo bem. Mas vamos, vamos, vamos a
1: maratona presencial. Então, ela está marcada para abril do ano que vem. Que a gente mais gosta, né? Ah, que a gente gosta, né? Quem vai no percurso, tudo certinho. É... para abril do ano que vem. Cara, você sabe que tem muito louco por aí. E que fa faria de tudo para poder correr a maratona de Boston. Né? É, tem gente que, inclusive, escreve livro a respeito disso. Né? Pode, você tem, pode até não acreditar. Tem, não, mas
0: tem. Então. Não, e tem outros. E tem, outros tem, 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 tem até gente que não é da área, médico, coisa e tal, que fica abastecendo o autor do livro com informação para escrever um livro sobre então, Boston. Tem, isso, tem também, isso também. Tem isso também. Então, se chegar para a pessoa e falar
1: assim: olha. Nós vamos colocar o custo, porque pensa, pensa no que é o custo de fazer o exame é, é, antes um dia antes da prova ou dois dias antes da prova e, e só vai correr se, se o exame der negativo e se você está sabendo que você chegar aqui e fizer o exame e o exame der positivo, você não vai correr. Estou é, citando um exemplo. Você está sabendo que você vai correr, mas vai ter só os voluntários e não vai ter mais ninguém no percurso, porque nós vamos proibir. É, cara, deixa eu te falar, se, se me oferecer isso hoje, eu pergunto, pra, eu falo assim para você, onde é, que eu, onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Eu estarei lá, Quanto? Quanto? Eu estarei lá em Rockton, na largada, no dia na hora, pode enfiar o suave no meu nariz dois dias antes, que não tem problema nenhum. Quanto que custa? Você <risos> pensar bem no que, que custa, no sujeito, no custo total, que é o sujeito se preparar, correr uma outra maratona, pagar uma assessoria, pagar avião, hotel, a inscrição, o tênis, e, e, e tudo mais. Sem, sem embutir isso, o preço de um, de um, de um exame ali, é, é, eu, eu acho que para, para essas grandes maratonas é, a questão do custo não é o problema, agora é óbvio que essas corridas de 5 e 10 quilômetros é, que você vai fazer na sua cidade e que reúne ali aquelas pessoas é, que, que, que não, não, não tem uma grande atenção, não chama muita gente, né, essas aí realmente o, o custo vai ser o, o, o principal problema, né é, então eu concordo e discordo, para alguns é, organizadores o problema vai ser mais a questão das autoridades locais é, toparem correr o risco de fazer o evento, mesmo com todo esse protocolo, e para outros vai ser mais a
0: questão do custo mesmo, não sei se fui claro aí foi claro, foi claro, perfeito, concordo bom, a gente está chegando no final mas eu vou, ter que, eu vou ter que fazer uma pergunta que a resposta não sei se é muito simples de, de, de dar, você continua correndo em watts? eu continuo correndo em watts eu, eu... então me explica explica para o nosso ouvinte o que que é correr em watts né só lembrando né que é, gente gente normal né que, que, que aí eu não incluo o Vinel é, costuma né usar como parâmetro para treino né o, a, a, o tempo a distância o pace né que é a, a o ritmo que você corre a, a velocidade geralmente são esses os parâmetros que você usa para fazer uma planilha para ver se você está evoluindo não evoluindo mas tem gente maluca que faz coisas um pouco diferentes. Conta, Cruvinel. É, em defesa, não sou só eu, são vários, né? Mas é o
1: seguinte, <risos> é um aparelhinho que você bota ali no seu pé e ele, por aceler acelerometria, ele te fala qual que é a potência que você está gerando ali a cada passada. Isso, isso é, é, veio pelo seguinte... Quando você está fazendo um treino, que seja na esteira ou, é, ou na, na pista, não tem dúvida. É, se você estiver correndo ali, vamos supor, a quatro minutos por quilômetro, é quatro minutos o quilômetro, estamos conversados. Você pode estar num mau dia, num, num bom dia, num dia esses quatro minutos por quilômetro você foi menos difícil, no outro dia foi, foi mais difícil, ok. Mas são quatro minutos por quilômetro. Quando você coloca... Nessa, é, nessa, nessa Nesse tempero aí, a questão da inclinação em um terreno variado, é, você nunca... A percepção de esforço, a velocidade, minuto por quilômetro, quilômetro por hora, ou a frequência cardíaca, elas não são informações suficientes para você é, dosar o seu esforço numa prova longa. Então, é, provas como Boston e como Nova York, em que Nova York, por exemplo, a gente já larga numa ponte, Boston a gente larga num, num, numa numa descida. descida e ela é enganosa porque todo mundo fala que Boston é, é a primeira parte é só descida eu, eu até comentei isso com você a primeira vez você não se engane, no final de cada descida tem uma subidinha então, na, é. na hora que você põe o balanço, é, é mais negativo, é desce mais, que sobe. Mas não é descido o tempo todo. Você desce, sobe um pouquinho. Desce muito, sobe um pouquinho. Desce muito, sobe um pouquinho. Então, é, a potência, ela te ajuda a dosar o seu esforço em terrenos variados. E ela é mais precisa do que essas outras variáveis que a gente costuma usar para nos balizar no, tanto no treinamento quanto na prova. Então eu, eu achei na, na potência a muleta que eu precisava para dosar o esforço certo que eu preciso fazer na prova é, para ser o máximo que eu posso, que eu consigo ir sem ir além da conta, porque na maratona, se a gente sabe disso, ir além da conta é muito caro, né? Então, muito, muito. Então foi a, a, a muleta. O, o profissional ele pode até ter isso como assim, pode até ter isso mais é, é, vívido na, na 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 memória dele. Mas para gente que é amador, é, você ter um parâmetro ali para te balizar, para te guiar é, essa muleta que eu chamo, é, eu acho muito importante. Então eu eu é, sou um fã dessa desse instrumento aí é, que é o, o potencímetro de corrida
0: muito bem muito bem bom é, esse foi o nosso nosso médico maratonista e, e principalmente meu consultor né porque é, eu quando fui escrever o livro Boston a mais longa das maratonas o Clube Nel foi, sem dúvida nenhuma, o meu principal consultor, né? Porque além de, de, de ter corrido duas vezes... É, foram duas vezes e, e se,
1: se eles escutarem esse podcast aí e, e me oferecerem a possibilidade de correr o ano que vem com teste, <risos> eu estou no ano que vem.
0: É, além de correr duas vezes, o Cruvinel compra livros, foi abastecendo, e um dos capítulos do livro né, é, é totalmente é, baseado em, em reportagens, em artigos que o Cruvinel me mandou, que é sobre o atentado, o atentado às duas bombas, né, que, o, que o Cruvinel começou a me passar material é, do ponto de vista não do, dos caras que colocaram a, do, dos dois irmãos que colocaram a bomba, não do ponto de vista do corredor, que são, digamos assim, os pontos de vista mais, mais naturais. Né? É, mas ele mandou do ponto de vista de quem, de quem atendeu, né? de quem atendeu a. a, 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 a quem estava aí sim na linha de frente mesmo, enfermeiros, médicos em uma rapidez absurda conseguiram salvar algumas dezenas de vidas, né? É inacreditável. É, é o é, é, acho que é o capítulo que eu mais gosto do livro porque porque pegou um lado um lado diferente. E aí o Provenel é bem culpado por esse por esse capítulo. Muito obrigado e a gente e a gente se vê né? Um dia desses, uma hora dessas, é, ou em Belo Horizonte ou em São Paulo ou espero né, em numa dessas maratonas que a gente costuma cruzar. Muito obrigado, Cruvinel. Obrigado
1: a você, Serginho.
0: Foi ótimo, sempre ótimo conversar com você. Um abraço a todo mundo. Bom, Correria é um podcast que tem a produção e edição do Leonardo Bianchi e a coordenação do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria novinho em folha para você. Um abraço a todos.